0: Es gibt wohl nur wenige Begriffe, die so schnell und unwillkürlich mit dem Judentum verknüpft werden, wie das Wort koscher. Die meisten haben es in unterschiedlichen Zusammenhängen schon aufgeschnappt oder gebraucht, wissen jedoch meist nicht so ganz genau, was es eigentlich bedeutet. Der ist nicht ganz koscher, etwa, ist ein gelegentlich benutzter Ausdruck des Misstrauens oder der Skepsis einer anderen Person gegenüber. Davon abgesehen dürfte die Ansicht vorherrschen, dass Koscher irgendwas mit jüdischem Essen zu tun habe, dass man etwa kein Schweinefleisch essen dürfe oder dass es sich um besonders reines, extra gesundes Essen handle. Spätestens an diesem Punkt ist das Wissen um die Bedeutung des Wortes Koscher häufig erschöpft. Der amerikanische Rabbiner Joseph Teluschkin erzählte einmal von einem Gespräch, das er während eines Fluges mit einer Stewardess geführt habe. Nachdem sie ihm sein Essen gebracht habe, fragte er die Flugbegleiterin, ob sie eigentlich wisse, was koscher bedeute, woraufhin sie irrtümlich meinte, dass es Essen sei, das von einem Rabbiner gesegnet wurde. Nun fragte sie Rabbiner Teluschkin im Gegenzug, ob denn auch ein Schwein koscher werde, wenn ein Rabbiner es segnen würde. Teluschkin verneinte das und meinte, dass dann aber mit Sicherheit der Rabbiner unkoscher werde. Diese Erzählung lässt uns zwar schmunzeln, wirft aber dennoch nicht genug Licht auf die Frage, was Koscher nun eigentlich bedeutet. Wenden wir uns also der Enthüllung dieses Mysteriums zu und zäumen das Pferd dabei von hinten auf. Was Koscher jedenfalls nicht bedeutet, ist gesegnet oder rein im gesundheitlichen, antiseptischen Sinne. Gerade letztere Bedeutung wurde dem Wort häufig verliehen, weil man dachte, dass koscheres Essen bestimmt weniger gesundheitsschädlich sei. Da Juden ja bekanntermaßen keine Schweine essen dürften und diese gemeinhin als schmutzige Tiere galten, werde, so zumindest die scheinbar schlüssige Annahme, sicher verstärkt Wert auf die Reinlichkeit der Tiere oder des Essens gelegt. Falsch gedacht. Das jüdische Wort koscher kann zwar auch als rein übersetzt werden, bedeutet genau genommen allerdings so viel wie geeignet oder erlaubt. Es leitet sich aus dem hebräischen Kaschrut ab, das die rituelle Eignung und Unbedenklichkeit im Zusammenhang mit der jüdischen Speisegesetzgebung beschreibt. Zwar wird der Begriff koscher auch im Zusammenhang mit Ritualgegenständen verwandt, so dass etwa eine Tora-Rolle als koscher, also als für den rituellen Gebrauch geeignet, bezeichnet werden kann, doch wollen wir uns hier auf die jüdischen Speisevorschriften konzentrieren, denn die sind schon kompliziert genug. Die Kashrut, also die jüdischen Speisegesetze, enthalten eine Fülle von G- und Verboten, die ausgesprochen detailliert regeln, was ein frommer Jude essen darf oder eben auch nicht und wie die Speisen hergestellt, zubereitet, verarbeitet und kombiniert werden dürfen oder müssen. Relativ einfach gestaltet sich das noch bei all den Erzeugnissen, die die Natur für uns bereithält. Alle Arten von unbehandeltem Gemüse und Obst sind daher grundsätzlich erlaubt und dürfen auch mit anderen koscheren Lebensmitteln nach Herzenslust kombiniert werden. Doch damit endet die jüdische Unbeschwertheit auch schon. Blickt man in die Tierwelt, so dürfen Juden etwa nur solche Landtiere essen, die gespaltene Hufe haben und gleichzeitig Wiederkäuer sind nur solche Vögel, die keine Raubvögel sind, und nur diejenigen Fische, die Flossen und Schuppen haben. Geeignet sind also beispielsweise Rinder, Schafe oder Ziegen ebenso wie Hühner, Enten oder Truthähne und Lachse, Thunfische oder Heringe. Nicht erlaubt sind dagegen etwa Schweine, Kamele oder Hunde, ebenso wenig wie Adler, Raben oder Geier und Störe, Schwertfische oder Aale. Außerdem sind Meeresfrüchte und Schalentiere genauso verboten wie alle Arten von Insekten oder Aasfressern. Und als ob damit nicht schon genug Tiere vom jüdischen Speiseplan verbannt worden wären, gibt es eine Reihe weiterer Vorschriften, welche die jüdische Speisemesslatte noch weiter anheben. So etwa müssen die erlaubten Säugetiere und das geeignete Geflügel geschächtet werden. Das bedeutet, sie müssen durch einen speziell ausgebildeten Schlachter, den Schochet, mit einer besonderen Technik und unter Zuhilfenahme ausgewählter Utensilien geschlachtet werden. Es müssen kerngesunde Tiere gewesen sein, von denen bestimmte Teile auszusondern sind. Schließlich müssen die Tiere nicht nur gänzlich ausbluten, sondern dem Fleisch muss anschließend mittels spezieller Techniken auch der letzte Tropfen Blut entzogen werden – da einem Juden der Genuss von Blut auf das Strengste untersagt ist. Eine Tatsache übrigens, die in der langen Geschichte antisemitischer Vorurteile noch keinen Judenhasser davon abgehalten hat, zu behaupten, dass Juden Kinder töten würden, um ihr Blut zur Herstellung ihrer Speisen zu verwenden. Hat man es dann endlich geschafft, koscheres Fleisch zu ergattern, lauern in dem dann folgenden Verarbeitungsprozess viele weitere Fallstricke, durch welche das Fleisch oder das Essen doch wieder unkoscher werden können. Etwa dann, wenn man Fleischprodukte und Milchprodukte vermischt. Auch dies ist im Judentum nämlich strikt verboten. Dieses Verbot der Mischung von Fleischigem und Milchigem, also des gemeinsamen Verarbeitens, Servierens oder Essens, geht so weit, dass Fleischiges nicht in solchen Kochutensilien erwärmt werden darf, die für Milchiges gebraucht werden und umgekehrt. Ebenso wenig dürfen die Speisen auf demselben Geschirr serviert werden, sodass ein religiöser jüdischer Haushalt über mindestens zwei verschiedene Kochsets, Servise, Bestecksets und so weiter verfügen muss. Eigentlich sind es sogar drei, dafür das Pesachfest ein weiteres komplettes Set bereitgehalten werden muss. Aber lassen wir das. Außerdem muss nach dem Genuss von Fleischigem eine Wartezeit bis zu sechs Stunden eingehalten werden, bevor man Milchiges zu sich nehmen darf. Gekrönt werden diese Vorschriften durch spezielle Regelungen, die die Speisevor- und Zubereitung am Schabbat und an den Feiertagen betreffen. Denn selbst wenn alle Zutaten und Utensilien geeignet sind, bedarf es bei der Zubereitung des Essens zudem auch der Beachtung der zahlreichen Schabbatgesetze, damit man anschließend eine koschere Mahlzeit genießen kann. Nur wenn man all die bisher exemplarisch aufgezählten Vorschriften und viele andere, die nun nicht auch noch erwähnt werden sollen, um sie nicht gänzlich zu verwirren, einhält, kann sich ein frommer Jude auf eine koschere Mahlzeit freuen. Vielleicht wird nun auch klarer, warum Juden, wie es in der Tora vorgeschrieben ist, erst nach dem Essen das Tischgebet sprechen und nicht vorher. Bei den zahlreichen Fallstrecken, die auf dem Weg zu einer koscheren Mahlzeit lauern, sollte man den Tag nicht vor dem Abend loben. Oder anders gesagt, erst koscheres Essen, dann ausgiebiger Dank. Vorschusslorbeeren bekommt der Ewige bei anderen Religionen. Diese Erklärung ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber abwegig ist sie auch nicht, oder? Koscher jedenfalls, also geeignet oder erlaubt sind daher nur diejenigen Lebensmittel und Speisen, die unter Beachtung der vielfältigen jüdischen Speisegesetze gewonnen wurden. Surf and Turf, also die kulinarische Unsitte Steak mit Hummer zu kombinieren? Nicht koscher. Eine Salami-Pizza, ein Cheeseburger oder eine Lasagne? Ebenso wenig. Dann vielleicht ein delikates Stück Entrecote und als Dessert ein Tiramisu oder ein Cappuccino? Bedauere nein. Für einen objektiven Beobachter mag diese Fülle an Vorschriften, Beschränkungen und Vorgaben nicht nur verwirrend, sondern geradezu abstrus anmuten. Und doch gibt es eine nicht unbeachtliche Zahl von Juden, die sich an die Kaschrot-Gesetze halten. Auf der anderen Seite haben viele Juden vor den Kaschrot-Gesetzen kapituliert oder lehnen sie gar verächtlich ab. Wieder andere versuchen, wenigstens einen Teil der komplexen Speisegesetzgebung in ihren Alltag einfließen zu lassen und durch kreative und flexible Handhabung der Regeln ihren Frieden mit dem göttlichen Speiseplan zu schließen. Sei es, dass sie kein Schwein essen, also zumindest auf das Fleisch des historisch populärsten, wenn auch bei weitem nicht einzigen unkoscheren Tiers verzichten – Sei es, dass sie entweder generell nur koscheres Fleisch einkaufen oder aber Tiere ganz von ihrer Speisekarte streichen. Oder sei es, dass sie sich bemühen, zu Hause zwar einen koscheren Haushalt zu führen, jedoch dann, wenn man bei Freunden oder in einem Restaurant ist, ein oder gar zwei Augen zuzudrücken. Und doch steht unumstößlich fest, dass es jedenfalls nach traditionellem Verständnis kaum Kompromisse geben kann. Entweder sind ein Tier, das Fleisch, der Käse, die Milch, das Produkt, das zubereitete Essen und das benutzte Geschirr im Allgemeinen koscher, oder sie sind es eben nicht. Halbkoscher oder koscher Style gibt es nach orthodoxem Verständnis jedenfalls genauso wenig wie halbschwanger. Was einem unbedarften Zuhörer allerdings auch jetzt noch Kopfzerbrechen bereiten dürfte, ist die Frage, welchen Sinn die zahlreichen und komplizierten Speisegesetze eigentlich haben. Ist das koschere Essen vielleicht doch besser, reiner oder gesünder? Oder gibt es andere, tiefer liegende Gründe? Die Antwort darauf werden Sie in einer der folgenden Sendungen erhalten. Versprochen! Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gesegnete Mahlzeit und einen koscheren Schabbat. Schabbat Shalom.